0: Y vamos a cerrar nuestros ojos Adoremos un momento al Señor Así es Adoremos al Señor Cierra tus ojos Aquellos que necesiten un momento con Dios Que se les imponga manos Que se ore por peticiones Pueden venir Y vamos a orar por ustedes
1: los cantará una voz, aleluya, Santo, Santo poderoso el gran yo tú eres digno
0: no hay otro vamos cantarlo.
1: Escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez cantará una voz: Aleluya, Santo Santo, Santo el poderoso, el gran Dios. Señor, poderoso el gran yo soy Todos, levanta tu voz y cántalo. El gran yo soy. El gran yo soy. La tierra tiembla ante él, Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes.
0: Un fuerte aplauso al Señor el digno Aleluya Vamos a orar Dile Señor gracias Porque podemos adorarte Tú eres el gran yo soy Los demonios huyen Al escuchar tu nombre Señor Porque tú eres el nombre Tú eres el nombre sobre todo nombre Y en ese nombre Señor Nos acercamos a ti Para pedirte nos hables para que tu palabra hoy llegue a nuestros corazones Señor Y que podamos ser transformados de la cabeza a los pies Cambia nuestra mente Señor Permite que nuestra vida pueda, pueda ser agradable a ti Aquellos que están conectados En Facebook Live, en Youtube Señor Ministrales, ahí donde están Ministra sus corazones En Vaiselia Señor, en Tijuana Donde quiera que se encuentren mis hermanos conectados En Texas en todo lugar donde esta señal está llegando, ahí ministra tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias bendito Rey por esta oportunidad. Trae salvación, trae vida eterna. Habla que tu pueblo oye, Señor. Gracias Cristo. Amén, Señor, y amén. Vamos a leer la Biblia, Juan capítulo número 13. Evangelio según San Juan capítulo número 13. Vamos a, a leer. El verso, del verso 2 al, al verso 5, cuando lo tengamos, damos un amén fuerte, hermanos. Bueno, no sé si se saludaron, se saludaron. No, no se saludaron. Busque 5, por favor, salúdelo, pero mírele a los ojos. Mírele a los ojos. Dios le bendiga, dígale, qué bueno que estamos a punto de recibir la palabra. Póngase bien el biberón porque vamos a comer, dígale. ¿Ah? Salude, salude. Y alegría cuando estás a la par de la que te gusta y el pastor dice saluden <ríe> tomado del muro de un hermano por ahí ok dice la palabra del Señor Juan capítulo 13 verso 2 13 verso 2 y cuando cenaban Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón que le entregase Sabiendo Jesús que el Padre le había dado Todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios Y a Dios iba Se levantó de la cena Y se quitó su manto Y tomando una toalla se la ciñó Luego puso agua en un lebrillo Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido Amén, ahí dejamos la lectura Pueden sentarse mis amados hermanos Bueno hermanos, eh, la lectura creo que es bastante conocida por el momento que Describe Donde el Señor siendo Rey de Reyes, Señor de Señores eh, Toma un, un lebrillo como Leímos, una toalla Y comienza a Lavarle los pies a, tu, a Sus discípulos, esta es una de las porciones Muy muy conocidas en medio De la iglesia del Señor Pero en esta porción Hermanos vamos a encontrar eh, Elementos que nos van a revelar cosas que transforman el corazón nuestro Lo transforman por muchas razones, encontremos algunas de ellas Pero antes de ir y encontrar esas razones Quiero comenzar diciendo que hay temores Oiga esto por favor, hay temores que no nos permiten descubrir el servicio al Señor Hay temores en nosotros que muchas veces nos bloquean para descubrir la belleza de poder servir al Señor. Estos temores no tienen que ver con miedo, sino cuando hablo de temores, hablo de inseguridades, hablo de ese sentimiento de menosprecio que alguien nos impuso y que de repente cuando eh, queremos servirle a alguien no podemos... Como que se nos traba el hueso en, el, en la garganta Porque nos cuesta, porque esta persona tiene el semblante Tiene el semblante de alguien que me hizo daño Y me cuesta servirle, ¿eh? me cuesta servirle Tengo temor a que me vean de menos Tengo temor a que no me tomen en serio A que no me den mi lugar A eso me refiero, de que hay temores Que no nos permiten disfrutar y descubrir el servicio al Señor También otro elemento que este pensamiento Que vamos a desarrollar hoy nos, nos comunica Es que se requiere, esto es muy valioso Se requiere ser amado por Dios Para poder amar a los demás La dificultad que enfrentamos todos los que servimos al Señor Es que muchas veces, muchísimas veces Las personas Pudieran rechazarnos sin conocernos Sencillamente porque, no, porque ahí es al revés Quizás nosotros nos parecemos a alguien que les causó algún daño Y entonces esas personas así de entrada Dicen ah este, este peludito ah, esta, esta rubia tal vez no es rubia tal vez se lo pintó Pero quizás la que le quitó el marido se lo pintaba el pelo Y entonces ella llega a la iglesia y, y a toda rubia Pelo pintado, ella le cae pero así gordo De entrada Y usted dice, ¿qué le pasa a la señora esta Porque no me saludó ¿Por qué pasó petulantemente Y casi que me pasa llevando Entonces Es necesario, oiga esto Para poder dar un servicio al Señor O para poder servir de la manera que Dios espera Se requiere un elemento fundamental Y es haber sido amado por Dios para lograr este servicio al que Dios nos llama y el otro pensamiento que va incluido muy parecido con el primero es que hasta que uno se determina a vencer sus inseguridades entonces, entonces puede ser libre para servir es decir que hay servidores que podemos llegar a tener un privilegio sin ser libres para servir ah no van a decir nada pues si, sí, no, no logramos tener la libertad para servir con alegría Esto le pasa a los casados Sí, porque el casado que no está seguro no puede, ser, no puede estar casado, no puede servir a su cónyuge Siempre tiene inseguridad y siempre tiene que estar Con el pendiente si le están siendo fiel O si no le están siendo fiel Es decir, que... Se requiere vencer inseguridades y decir Llegar un momento donde el, el siervo de Dios En el caso los casados, las casadas Tienen que decidirse qué es lo que quieren hacer con su vida Llega un momento donde uno tiene que decir De una vez importa bueno me voy a entregar aunque me paguen mal y, 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 y darlo todo Y si me va mal pues que me vaya mal Pero voy a estar feliz que lo di todo Pero si me va bien me va a ir bien de verdad no me va a ir bien a medias. Aquí hay hermanos que se les ve la cara como que le está yendo a medias. Sí, porque, porque no logran, no logran entregar, no logran. No, no se entregan porque dicen no. Y yo hace poco estaba hablando con alguien que dice no. Y si uno ahorra y, y después lo dejan y lo dejan sin nada uno. ¿Qué? Entonces decídase mejor qué va a hacer porque no puede esa cosa estar. Eso es como estar a medias. Y eso a medias no, no funciona porque toda la vida es a medias Y a medias nunca, nunca, jamás puede disfrutar nada de lo que Dios le da No sé para cuánto ya comenzó este, este asunto a desarrollarse Fíjese que una de las más grandes declaraciones que Jesús hizo La encontramos en Mateo 20, 28 y, y fue esta declaración, vea esto Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y aquí comienza algo interesante de, de, este, de esta cualidad de nuestro Dios que se hizo hombre, el hijo del hombre pero él no vino para que le sirvieran dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ahora la pregunta necesaria aquí es cómo es posible que alguien tan grande haya dejado todo para servir ¿Qué lo movió? ¿Por qué fue capaz? ¿Por qué fue capaz de dejarlo todo para servir? ¿Qué hizo posible ese fenómeno? Ese fenómeno de que decidió servir a los más... Bueno, de repente que si usted trabaja en esos hoteles, siete estrellas, ya no son cinco, son siete. Sí, me han contado pues porque... Yo no, no logro pagar una, una noche de esas. Ahí en el centro de Los Ángeles hay un hotel que la noche vale 6 mil dólares. Ya usted sabrá. ¿Quién, ¿Quién en su sano juicio va, va a ir a pagar seis mil dólares por dormir en una cama? Si uno está en el carro, duerme cuando no. Cuando no le habla a la mujer de un hermano. No, sí, o sea, ¿quién en su sano juicio? Alguien aquí, hermano, tiene 6 mil dólares como para decir. Y, y, y me dicen, no, no, pero es que. Es el VIP Treatment Es que Es que ahí Ya le tienen Grabado A los clientes dónde le gusta Poner los zapatos Y entonces ¿Cómo hacen eso? Sí, Estudian Todita Las mañas De los clientes Y si la última vez Que usted se quedó ahí Pidió una toalla extra Cuando usted regresa Le dicen Ya le pusimos Su toalla extra y tienen una base de datos brutal Y si usted puso los zapatos en un lugar Y cada vez que le iban a hacer el cuarto Todas las veces lo va a encontrar ahí Le conocen todas. Hace un estudio tan increíble Y hay gente que para sentirse que son dioses Pagan seis mil dólares Bueno y esas es son unas cosas pequeñas Pero hay mucho más incluido ¿no? Hay mucho más incluido por ejemplo, tienen perfiles, esta es otra cosa que a mí me llamó la atención Y es que desde que usted llega, lo tratan por nombre hasta los botones O sea, no los botones pues, los ustedes saben, ya lo tratan por nombre Todos están esperando a Luis, ¿Ah? están esperando a Luis Carrasco Ya lo están esperando, tienen su fotografía ya saben quién es, desde que se baja y le abren la puerta al carro. Don Luis, bienvenido otra vez. Vaya a chequearse su maleta y ya está en el cuarto. No, hombre, si no le he bajado, hacen magia los tipos. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque es característica muy nuestra. El querer ese, ese trato. Si algunos dijeran, no hombre, así me tratara mi esposa, yo le daba el cheque entero. ¿Ah? Algo de verdad hay en eso, ¿eh? Algo de verdad hay en eso. Sin embargo, el punto que quiero probar es cómo es posible que alguien tan grande haya dejado todo para venir a servir. O sea, no vino para que lo tra trataran eh, como un VIP en un hotel siete estrellas. No, no vino a eso. Sino que él decidió, siendo Alguien que allá no le sirven con siete estrellas Todas las estrellas le sirven O sea el Señor El que hizo todo Pues tiene ángeles Se recuerda cuando en el huerto El Señor le dice a Pedro Mira Pedro No, no trates de defenderme Si yo tengo legiones de ángeles Que yo solo doy la orden Y vienen en mi auxilio Tranquilo Pedro Es que yo no vine Pedro, a, yo, yo no vine a, a, a que me traten así como esos hoteles yo he venido a servir ¿Cómo es que alguien se despoja para venir a, a servir cada vez que yo le digo a alguien a los casados a las casadas yo le digo atrévase cuando le hablo acerca de eso de, de servirle a su cónyuge atrévase, atrévase a, a, sin preocupación a, a servir no importa si le pagan bien o le pagan mal eso le da miedo a todos los casados no es que si ella no pone de su parte yo no puedo es que si él no pone de su parte yo no puedo y el Señor en el cielo se queda viendo si supieras el misterio que hay detrás de esto y que Dios no se queda con nada y que la Biblia dice que aún a los patrones que son difíciles de tratar los, 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 um, los empleadores ¿Cuántos tienen empleadores así que Que, que usted la piensa para Ir a trabajar en la mañana? Más de algunos de ustedes tiene un empleador que, que, que lo saca de sus casillas Un manager que usted no lo soporta Y la Biblia dice A esos hay que tratarlos Hay que servirles mejor todavía Entonces la Biblia como que nos dice Cosas bastante extrañas ¿No sé si están de acuerdo ustedes hermano? Porque hay algo escondido ahí y yo les digo cuando les da mucha preocupación Porque esta es una pregunta que llena de preocupación A los casados eh, Les da temor de dar y no recibir Es que si yo lo doy todo y no me debo y es que si Yo recuerdo hermanos disculpen que no les termine de Contar la historia de los casados pero hubo un año Donde hicimos una reunión En el parque antes hacíamos Un convivio general Y todo el sábado pasábamos jugando Comiendo, compartiendo con toda la iglesia En el parque pero pues crecimos Un poco y ya era un poco pesado Hacerlo pero hubo un año donde hicimos una prueba, un experimento social. Para saber qué tan creyentes eran los hermanos, ¿eh? hicimos algo interesante. Dijimos, eran quizás unos 40 sectores, 50 sectores. Y dijimos, un sector va a cocinar el almuerzo para otro, pero incógnito. Es decir, vamos a decir que ustedes, ustedes seis aquí, son seis sectores. Usted va a cocinar para todo el sector. De ella, pero ella no sabe. Tu hija vas a cocinar para el sector de él, pero él no sabe. Tú vas a cocinar para el sector de la hermana, pero ella no sabe. Es decir, te voy, yo te voy a decir: son, son 30 los que van a comer ahí. Y entonces, uno solo sabía para quién iba a cocinar, pero uno no sabía quién iba a cocinar para uno. Y entonces, llega un hermano y me dice: Hermano, qué lección que me dio el Señor ahora, porque. Es que nosotros traíamos algo extra por ahí por si no nos daban algo bueno. Entonces nosotros les, les dimos carne asada, les, les pusimos una comida rica ahí y entonces, pero, pero nosotros llevamos algo extra ahí por si los otros nos salían con unos, no sé, con unos elotes locos. O, y nosotros comida completa con ensalada y todas las cosas. Y va, no va, hermano qué vergüenza no van trae, nos traen langosta nos traen esto les, los trataron como reyes ellos estaban avergonzados avergonzadísimos porque ellos estaban con eh, 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 hubieron algunos que estaban con la preocupación de que eh, vamos a tratar bien a aquellos y, y si a nosotros nos tratan mal quizás unos dos tacos de asada nos van a dar y nosotros dando el plato enorme, nombre hombre hasta postre les habían traído a aquellos si estos otros del otro sector casi que les hacían masaje de pie fue una, fue una cosa impresionante fue como una bofetada y entonces fue un experimento maravilloso el asunto es que si sí hubieron sectores que no les dieron buena comida, pero ellos estaban felices de haber dado bien todo lo que pudieron. Estaban felices de haber sorprendido al otro sector. Y a ellos les dieron algo más o menos. Como en eso, en Navidad, siempre en las empresas hay esos amigos secretos, ¿no? Ah, y hay intercambio de regalos. Y yo me acuerdo un hermano que dio un coat de Como de 150 dólares de regalo Y a él le dieron un set de lapiceros De la 99 Eso era para darse un tiro en la cabeza, mano Por eso nos cuesta servir al Señor Por ese gusanito y que si me entrego, y que si lo doy todo, y que si al final las cosas ni, ni, ni sirve, y que si no me dan lo que yo quería, y que si Dios se olvida de mí, y que si la, la, la obra de Dios crece y no me toman en cuenta, y que si esto, y que si lo otro, mi hermano, cuando yo leo que el Señor dejó todo para venir a servir, es que hay algo en el servicio que hay que descubrir y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Yo solo le puedo decir algo. Realmente, cuando la relación madura, es más fácil servir y amar. Las parejas, hablando, regresando con el ejemplo de las parejas. Si hay una pareja que ya maduró, ya no tiene temor dar. Bueno, hace dos domingos estuvimos, Maritza y yo, en un, retiro, no como un retiro, pero sí una, una sesión de parejas en Boston y estuvimos también predicando en un evento. Y. Y les, les recordaba yo de, de ese ejemplo de, de un hermano que me contó su historia del aguacate Recién casados Tenían la mitad de un aguacate Pero un aguacate se veía rico, grande, jugoso Y los dos se la querían comer Y uno lo agarraba y el otro lo quería Pero esa pareja ya tiene como 40 años de casadas hoy Ya están casados por 40 años Ahora ya no se pelean por el aguacate Ahora ya entraron en una, en una capacidad tan grande Que cuando el aguacate está ahí Le dice cómetelo tú No le dice ella, mejor cómetelo tú No le dice pues se va, se va a arruinar Porque no me lo voy a comer No porque se arruine, porque yo quiero que tú te lo comas Hoy, hoy el pleito es al revés Es quién se come el aguacate Y ninguno de los dos se atreve A, a saciar su hambre no se atreve porque quiere la alegría de que el otro se lo coma. Porque cuando ya la relación madura, es más fácil servir y amar. Cuando uno va madurando en el Señor, hermano, es fácil servirle al Señor sin esperar recompensa. Es fácil darle todo al Señor. Y hoy hay que atreverse, hay que atreverse a amar. Hay que atreverse a servir al Señor. Ahora, hay una pregunta muy importante: ¿Qué es primero, el servicio o la madurez? ¿Ah? ¿Qué es primero, el servicio o la madurez? Bueno yo descubro que no es ni el servicio ni la madurez Es la obediencia Al final es la obediencia ¿Por qué? Porque muchas veces uno empieza a servir primero Y mediante el servicio uno va madurando Otros maduran y luego empiezan a servir El detalle es que al final lo que Dios espera es que seamos obedientes Sea que nosotros hayamos logrado toda la madurez o no Que seamos obedientes y podamos imitar al Señor porque cuando obedecemos descubrimos cosas interesantes empezamos sirviendo y desarrollamos madurez pero también maduramos mientras servimos a los demás cuando la gente va actuando de cierta manera uno se pone en la mano del Señor yo, yo tenía un hermano diácono cuando yo también era diácono un hermano diácono que ese si sí era tropezón en ayuno hermano ese hermanito había que venir en ayuno y oración para aguantarlo pero ese hermano me enseñó A tenerle paciencia a los demás No sé cuántos saben de qué estoy hablando aquí Amén. <ríe> Alguien tiene un hermano en Cristo muy especial No van a decir nada hoy Finalmente mis amados La obediencia produce ambas cosas Servicio al Señor y madurez Y parte de la madurez se demuestra el día que por amor a otros servimos con alegría. Ahí ahí está la cúspide de la madurez. Vea usted qué le sucede a los padres de familia, mamá o papá. ¿Qué sucede cuando tienen a sus hijos? Ellos habían sido egoístas toda la vida, pero de repente... Dice ella, mi amor, le dice al esposo Estoy embarazada, los dos se vuelven Locos preparando la cuna Arreglando la, el cuarto del Que van a hacer, ellos están felices Y no les importa Aguantar hambre, eh, perder sueño Yo no sé cuántos son padres Primerizos aquí, pero, pero no importa Porque hay que cuidar a la criatura ¿Cuántos son padres aquí? ¿Hay algún papá alguna mamá aquí? Aunque uno se, se enoje por ratos, pero eh, Hay que cuidar a la criatura Y entonces llega la madurez los que eran egoístas ahora piensan primero en la criatura Hay madres y padres muy jóvenes Que detestan ser mamás porque empezaron muy jóvenes No digan amén por favor, no se quemen Sí, porque como empezaron muy jóvenes Pronto se dan cuenta de que perdieron libertad Y que ahora tienen la responsabilidad de una criatura Lo mismo sucede con alguien que sin experimentar el amor del Padre, el amor de Dios comienza a servir si usted va a servir el próximo año en esta iglesia, pídele al Señor Señor muéstrame, tú eres mi Padre muéstrame que tú estás conmigo Declárame lo que tú piensas de mí, lea la palabra deje que el Señor le hable para que usted tenga el amor del Padre y usted pueda servir con amor a los hermanos y usted puede decir no me importa que me rechacen voy a servir a mis hermanos porque mire el servicio es una muestra de madurez El servicio es una muestra de madurez En el servicio se puede recibir rechazo Una hermana estaba deprimida un día de estos Porque me dijo fíjense que fui a dejar al niño El niño tendrá así Creo que a Middle School ha comenzado a ir Este año creo que fue Pero el niño le dijo Mami ya no, ya no quiero que me lleves hasta la puerta de la escuela Le dijo <ríe> Me vas a dejar lejitos, que no vean mis amigos. No, la señora se deprimió, hermano. Sí, porque ya el niño ya, se, ya, ya está entrando en, la, en ese tiempo donde la mamá, pues ya no quiere que le dé besitos frente a todos sus amigos. Y ustedes también colaboren, señoras. Si ya si el niño va creciendo, no lo avergüencen. Él, él se cree un hombrecito. Ya, a high school lo quiere llevar, le quiere besar la frente. No, ya no se deja ya no se deja pero en el servicio al señor no la hermana estaba eh, ella con este niño estaba deprimida y yo le dije mire y ahorita ahorita apenas tiene sus sus 12 añitos espere que en unos 10 años más también va a preferir a otra por usted le dije. o sea yo queriendo aconsejarla para animarla Si no se había querido quitar la vida, ahí quiso quitarse la vida la sierva Pero en el servicio a Dios, muchas veces vamos a ser rechazados Las personas muchas veces a quienes nosotros servimos pueden venir heridas Y cuando uno está sirviéndole al Señor, uno se encuentra con personas heridas Que lo rechazan a uno, yo recuerdo en el 2001, llegó una hermana 2003 perdón, llegó una hermana y no sé qué pasó, que no le gustó algo y me fue a visitar a la oficina me echó todas las maldiciones a vida y por haber maldijo a mis hijas que una estaba, tenía que dos años de nacida la otra tenía quizás unos nueve años, ocho años me maldijo por una cosa que ni yo me di cuenta que había pasado y ese día llegué a la iglesia dispuesto a seguir sirviendo así me maldijera toda la gente porque temprano en la mañana el Señor me había hablado y yo había estado en la presencia del Señor y el amor de Dios me había invadido. Y cuando uno vive en ese, en ese ambiente, ya lo que opinen los demás, sí, sí, sí le afecta un poco, pero uno tiene el amor del Padre y uno está madurando en el amor del Padre. Y esto es lo que encontramos aquí. Esto es lo que encontramos. Veamos lo que encontramos en la porción brevemente. Únicamente los creyentes completos pueden servir bien yo lo que dije los creyentes completos son los únicos que pueden servir bien al Señor vea lo que dice el verso 3 el verso 3 dice sabiendo Jesús que el Padre le había dado qué. dígalo ¿Qué le había dado dígalo más fuerte pues todas las cosas ustedes también estos están aquí. andan caídos por este lado sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba sabiendo Jesús que estaba completo no necesitaba nada ni respeto de los discípulos no necesitaba el reconocimiento de los hombres él dijo eh, Gloria de hombres yo no recibo Aplauso de hombres yo no recibo Dijo Cristo una vez No necesito el halago de nadie Sabiendo Cristo Que el Padre le había dado En sus manos Todas las cosas Y como estaba siendo amado por el Padre Ya no tenía que probarle nada a nadie ¿Sí, sí estamos entendiendo este, este asunto hermano Sí. sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en su mano. ¿Qué diferencia hay de ser un sirviente? Por un ratito voy a servirle a alguien. ¿Y qué quiere que le haga? Láveme los pies. Aquí está. Estoy lavando los pies. Y quizás digan, mire, mire ese, ese pobretón a Estados Unidos a lavar pies, vino. Sí, mejor de una hermana ahorita, pero mejor no le digo eso Mejor sí les digo Que llegó al pedicure Y cuando se quitó el zapato, dijo la que le iba a hacer Le iba a hacer pedicure le digo, qué patas, dijo Se asustó la señora Pero <risa> Literal, esto es literal, así dicen que pasó Pero, pero vea cómo el señor no le afecta al Señor no le afecta Únicamente los creyentes completos, el Señor está completo, Él está completo, Él sabe que ha recibido del Padre todas las cosas y no hay nada que lo haga más pequeño ni más grande. Ya el Señor ha descubierto que el Padre le ha dado todas las cosas. ¿Sabe lo que dice? Dice Pablo: en Cristo estamos completos, en Cristo nos ha dado todas las cosas, somos herederos, somos coherederos, somos, hemos recibido todas las cosas espiritualmente, no necesitamos de nada. Y dice, y como el, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando un, una toalla la, se, se, se la ciñó y comenzó a lavar los pies porque ya él estaba consciente que... Todo lo había recibido de parte de Dios. Hemos recibido la salvación, hemos recibido vida eterna. Todo lo tenemos en Cristo, todo lo tenemos en el Señor. El que está completo puede servir bien. Número dos, quien sabe lo que posee puede ser útil en el reino. El que sabe lo que posee, ese, ese es útil, hermano. Sí, porque él ya sabe que, que es lo que tiene, tiene, es que mire. Cuando sabes lo que recibiste, todo sirve. Todo, todo, el, que, todo el que sabe lo que ha recibido, sirve con gozo. Cuando posees las promesas de Dios, sirves con alegría quizás hoy no las tenga pero el Señor me ha prometido me ha prometido grandes cosas en Dios Él dice que va a dar naciones en mi lugar para tenerme a mí que Él lo, lo ha dado todo que soy la niña de sus ojos Él ha dicho de mí que yo soy de su agrado Él me amó con amor eterno y desde el fin antes de que empezara el mundo y hasta el fin del mundo me ha prometido amarme me ha dado todo lo tengo todo lo poseo sus promesas él viene por mí también Él piensa en mí Y aunque todos me dejen El Señor pensará en mí Dice la Biblia Hay alguien pensando en mí Y porque poseo puedo ser útil en el reino Porque el que sabe lo que posee Es útil Por eso el Señor cuando, Siendo grande Él dijo bueno Ya me imagino a la gente que escupía el rostro de Jesús Cuando Él llevaba la cruz Y le caían las escupidas y lo maldecían sí, yo, yo recuerdo a alguien que me dijo estas palabras A mí no se me olvidaron, las hice mías Alguien dijo Cuando te insulten La persona que te está insultando Vive en un infierno Oiga esto no, no, check this out. Ah, La persona que te está insultando Vive en un infierno Y te insulta Si tú guardas la calma al final de la insultada La persona regresará a su infierno Y tú regresarás a tu lugar De bendición Está bonito, ¿eh? Sí La persona que te insultó va a, regresar, va a regresar A su miserable vida Y tú sigues siendo ¿Quién tú eres? Para mí tuvo mucho sentido Y yo lo he practicado desde que hoy eso Y hace muchos años, hermano Más de 20 años atrás y para mí fue eso. Dije, esto es pan para mi matata. Dije, I don't know what you're going to do. Translate in translation. Y esto es para mí. Y no dejé pasar esa bendición. Y a veces hay gente que lo trata a uno. En algún lugar a veces ni lo conocen. A veces sí lo conocen a uno. Y esto es y lo otro. Y yo, ya terminó. Va. You know what? Yo voy a ir a mi casa. Con mi esposa. Con mis hijas. They love me. Y a mí se me hace que usted y a mí se me hace que en mi mente no se lo digo pues porque si no imagínense. Y usted va a regresar ahí donde me imagino que no la quieren porque alguien con la con la con el hocico como el suyo no creo que el marido la quiera. A mí, En the other hand me quieren sea, so, dígame lo que quiera it's okay. let it out sáquelo you go back to your misery and I go back to my heaven y yo me regreso al lugar de mi comunión con Dios Sí, yo casi termino mire quien descubre que es amado sirve sin temor este es lo otro que descubrimos aquí Porque en el segundo punto lo que, lo que leemos es que El Señor dice que Sabía que el Padre le había dado Todas las cosas en las manos Pero vean lo que dice Y que había salido de Dios Y que a Dios iba Porque mire qué tremendo es esto Porque dice Había salido de Dios Es decir que quien descubre que es amado Sirve sin temor Él decía es que yo salí de Dios A mí me pensó el Señor Hizo un plan desde la eternidad Me amó con amor eterno A mí me ama Yo he salido de la idea de Dios Yo estuve en la mente de Dios ¿Por qué me voy a... A sentir mal si alguien me rechaza, voy a servir sin temor. El Señor me ama y eso me basta. Voy a servir sin temor. El Señor está conmigo y eso me basta. Uy, hermano, cuando usted conoce su historia, su historia es eterna. Desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Léalo hoy que llega a su casa. Él había preparado todo para que tú le conocieras tu servicio. Cobra sentido cuando entiendes esto. Cuando descubres tu herencia espiritual, puedes enriquecer a otros. Si el Señor, el Señor, imagínense a Jeremías: le dice antes que estuvieras en el vientre de tu mamá, yo te conocí y te puse por profeta. Wow, aquí hay gente que sus padres no los planearon. Y a veces hasta se los dijeron uh oh, no, es que tú fuiste un accidente Ya no estábamos esperando más hijos Pero mira, saliste tú Y hay, hay, hay gente que es un poco Le falta un poquito los sesos Y le dicen esas cosas a sus hijos Aunque tus padres no te planearon El Señor te pensó antes Y que tus padres El Señor te pensó, te pensó a ti te hizo planes contigo contigo Él te puso por profeta te ha puesto como una sierva de Dios te ha hecho un siervo de Dios te dio como un diácono para una iglesia te hizo como una diaconisa para una iglesia bendito el nombre del Señor para siempre porque el que descubre que es amado por Dios sirve con amor y sirve sin temor oh pero también dice que sal, el Señor entendió ese día que el Padre le había dado en sus manos todas las cosas, que había salido de Dios, pero dice más, y a Dios iba. Es decir, que quien tiene destino claro es capaz de servir con alegría. El que ya sabe para dónde va, el que ya sabe cómo va a terminar la historia, dice, como el Señor sabía que el Padre le había dado todo, sabía de dónde venía, sabía para dónde iba. Que piense la gente lo que quiera. Yo me voy a tirar de rodillas a lavar los pies a estos. Qué patotas, dijo el Señor. Y empezó a lavar los pies, hermano. Pero él pero ya sabía quién era, ya sabía de dónde venía, ya sabía para dónde iba. Soy hijo de Dios, tengo identidad, vivo para el Señor. Que me hagan la cara, que me hagan. Voy a servir con alegría al Señor. Bendito para siempre. Déselo fuerte. Aleluya. Tu destino permite que lo des todo. Tú una vez lo entiendes Estás seguro, estás segura Ya no te intimida el desprecio de nadie Ya no te intimida que otros digan ¿Y qué si no te ponen como lo que tú querías? ¿Y qué si no logras todo lo que tú pensabas? No importa, mi destino está asegurado en Dios Mi destino está escondido en Dios Como dice Oscar Medina en su canción Mi vida está escondida en Dios Alguien recientemente me hizo este comentario Con lo que cierro me dijo, ¿usted ya tiene 50 años? Le dije, sí, a mucha honra Le dije, sí, porque hay hermanos que no les gusta Pensarse viejos ya Le dije, sí Me dijo, qué belleza Me dijo Es que ya de los de 50 en adelante dijo Ya no tienen nada que probarle a nadie Son efectivos en todo lo que hacen No, me empezó a decir cosas bonitas y yo le dije pero entonces yo llegué a 50 sin haberlos cumplido Le dije porque yo vengo sirviéndole al Señor ya sin importar lo que la gente piense Me aburría estar pensando lo que la gente pensaba hermano Preocupado por lo que la gente pensaba Empecé a decirle eso al Señor desde los 40, antes creo Ya, ya no importa, es, es que ya había, el Señor me amó a mí El Señor ya, ya te ha dicho a ti, a mí ya me lo había dicho te ha amado a ti. No tengas temor de darlo todo porque tu destino está seguro en el Señor. Nadie puede quitarte lo que Dios te dio. Nadie puede robarte tu bendición. Cuando se sufre de rechazo, no hay mejor medicina que saber lo que Dios nos ha dado. Sí, me rechazaron, pero Dios me ha dado todas las bendiciones eternas. Cuando se sufre de traición. Debemos conocer lo que somos en Dios, porque aquí dice la Biblia que el Señor sabía que Judas no estaba se había preparado para entregarlo, para traicionarlo. Y aquel que sabía que lo iban a traicionar, en el momento que supo que lo iban a traicionar, él dijo: bueno, yo estoy seguro que el Padre me ha amado, sé que de él salí, sé que para con él voy. Así que el traicionero que sigue siendo traicionero yo tengo identidad en Dios Yo no sé para quién es esta palabra Pero va a sanar muchos corazones hoy Cuando te llega la traición Debemos conocer lo que Dios Dice de nosotros Cuando llegue el abandono Nuestro lugar En Dios debe estar claro Aunque tu padre Y tu madre te dejaran Con todo Jehová Te va a recoger No te va a faltar nada por eso conocer a Cristo, mi amado. Y su relación y tu relación con el Padre es eso es glorioso. Cuando ves a Cristo cómo se relaciona con el Padre y lo estudias y dices, esto es lo que Dios me dio a mí a través de Cristo, entonces puedes servir al Señor. Porque él sabía que había salido de Dios y para allá iba, que Dios le había dado todas las cosas. Y hoy podemos servirle al Señor sin temor. Comienza a servirle al Señor sin temor. Sírvele a tu esposa sin temor a tu esposo sin temor y vas a descubrir la belleza y vas a comenzar a decir wow, funciona, este asunto funciona porque de repente vas a comenzar a ver las riquezas de Dios sobre tu vida y vas a ver las bendiciones de Dios sobre tu vida y vas a comenzar a tener seguridad en tu vida y otros te va a decir, usted es tonta usted es tonto ah pero fíjense que del corazón no voy a morir porque estoy bien feliz y usted se le lleva de listo, pero usted de un infarto se va a tronar. Sí, en un enojo de esos. Se le para el corazón, hermano. Pero yo estoy feliz. Y el Señor dice, yo ya sé de quién he salido, yo ya sé para dónde voy, el Padre me ha dado todas las cosas, a lavar pies se ha dicho, dijo. No me hace menos, no me puede hacer más. Porque ya soy amado Y eso te quita el miedo De servir No puedes seguir diciendo No, uno a los hijos le da todo Y los hijos después no se acuerdan De uno, come on. Ustedes No he visto justo desamparado Ni su simiente que me pan Déjese de cuento, sírvale bien a sus hijos Y no se olvide de sus padres, porque los hijos bien ven cuando usted cuida de sus viejitos y se la van a devolver a usted. Le cuento nomás. Pero si sus hijos no tienen memoria que usted sirvió a sus viejitos, le va a tocar como esos señores que están hoy en los en los centros esos de para los ancianos. Me contaba una hermana que trabaja haciendo eso Que hay un, una señora que le dice hoy, hoy quizás me van a venir a ver Sáquenme ahí, ahí para ver a qué hora llegan Para que me vengan a visitar mis hijos Y a todos los días Está esperando que le lleguen a ver Y pasan los meses y nadie llega a verle, Y a ella le da sentimiento A ella le da sentimiento Y yo le dije hermana El mejor servicio que usted le da a esas personas, a esas personas Es servirles porque ya no tienen familia Y en la mañana me emocionaba Hoy sí me van a venir a ver Y no es que esté mal de la cabeza Ya está bien Siéntame en la entrada Porque quiero ver cuando vengan a verme Y ya pasó un año Y nadie llega a verla Pero aquel que sirvió Aunque nadie piense en ellos Jehová pensará en mí Jehová pensará en mí sin miedo podemos servir al Señor vamos a orar, cerramos nuestros ojos un momento Digámosle Señor gracias porque en ti encontramos la receta para poder servir a nuestra familia poder servirte a ti Señor poder servir a tu iglesia sin temor permite que nosotros desarrollemos identidad Permite que desarrollemos Señor El servicio sin temor Sin temor al rechazo Sin temor a no recibir nada a cambio Porque tú pagas bien Señor y aquí está mi vida Vamos dígale Señor, Señor aquí está mi vida Si soy útil Estoy para servirte Quiero darte todo a ti Quiero darle todo a mi familia Y quiero hacerlo con alegría Vamos comience a orar hermano Este momento es para toda la iglesia Para que toda la iglesia le diga Señor quiero servirte Aquellos que tienen temor porque los rechazaron Aquellos que los maltrataron Aquellos que no tienen identidad con Cristo Hoy pueden tenerla Ahora que aquellos que están pensando Que no son bobos que mejor ellos van a cuidar por ellos mismos Tristemente la historia no nos muestra eso Al final el egoísmo deja solas a las personas Especialmente aquellos que ni siquiera a Dios buscaron ¿Por qué no te entregas a Cristo hoy Aunque nadie piense en ti Alguien te planeó desde antes de la fundación del mundo habrá alguien aquí que necesite recibir a Cristo en su corazón vamos a orar por usted salga de su silla inmediatamente si usted sabe que es amado por Dios si usted entiende este mensaje dígale Señor yo me rindo hoy dale tu vida a Cristo este es el momento de decirle Señor yo quiero ser amado por ti quiero sentir tu amor sobre mi vida dale tu vida al Señor Él te está llamando yo voy a ser breve en el llamado pero yo quiero orar por usted Venga aquí al frente Vamos a orar por ustedes. Si usted se va a reconciliar Puede hacerlo también Hay personas que están viendo Y que eran De repente darle la vida a Cristo Hay un número ahí Puede llamarnos al 818 654-5600 Llámenos Vamos a orar por usted Y aquí los que estamos reunidos Hay un momento especial Para ponerse a cuentas con Dios Quizás ha vivido con temor De servir a los demás Quizás te han defraudado mucho pero hoy puedes entregarle la vida a Cristo Aprender de Él Y librarte de una vez y por todo De ese miedo de servir De ese miedo de ser útil Y quieres protegerte Y en el proceso Vas hiriendo a mucha gente Y te estás quedando solo Y te estás quedando sola Comienza hoy a servir Al Señor, servir a tu familia Comienza a hacerlo con amor Grandes cosas van a suceder en tu vida Grandes cosas van a suceder en tu vida ¿Por qué no te rindes a Cristo? ¿Por qué no vienes hoy al Señor? Dale tu vida a Cristo Vamos a orar por ti Bueno si no lo hay Vamos a estar todos de pie Póngase de pie Y levante sus manos al cielo Dígale Señor Si de algo te sirvo Aquí está mi vida Señor mi tiempo Mi vida es tuya Pero sobre todo levanta tus manos Dile Señor Muéstrame tu propósito Vamos dile Hazme entender Que salí de ti Hazme entender Que voy hacia ti Hazme entender que Del principio al fin Tú eres mi Dios Que desde el vientre de mi madre Hasta la tumba Tú has prometido estar conmigo Señor y aún más allá de la muerte me has prometido estar conmigo gracias bendito Rey por esta palabra gracias porque puedo estar seguro, segura de que tú caminas a mi lado hoy me libro de todo temor quiero servirte a ti como tú te lo mereces en el nombre de Jesús gracias Cristo gracias bendito Rey